0: Esto es el podcast de AM Sport and Fitness, el podcast dedicado al negocio del deporte. Capítulo 3 En este capítulo tendremos una charla con Francisco Rodríguez, actual director comercial del Atlético de San Luis. Además de conocer un poco de su trayectoria y su día a día en el club, conoceremos cómo un club profesional afronta el COVID-19, tanto en la parte deportiva como en su estrategia comercial. Conoceremos un poco de su trayectoria y cómo es que llega a este puesto tan importante en el club. Comenzaremos con las 3 de la semana. Esta semana, 3 noticias futboleras para saber qué nos dejó la industria deportiva en estos días. Esto es el episodio número 3 del podcast de los negocios deportivos. Y si están listos, ¡comenzamos! Hola, hola. Esperemos estén de maravilla. Comenzamos un nuevo mes y con este una nueva normalidad. Si no es necesario, por favor, hay que quedarnos en casa. Vamos a seguir cuidándonos. Este es el capítulo número 3 del podcast de los negocios deportivos. Soy Alex Montelongo. Y en esta ocasión vamos a conocer cómo enfrenta un club profesional de fútbol la crisis derivada por el COVID-19. Para esto tendremos una plática con Francisco Rodríguez. Se desempeña como director comercial del Atlético de San Luis para conocer de primera voz el emocionante mundo dentro del fútbol, el trabajo día a día, altibajos deportivos y cómo enfrenta esta crisis actual derivada del coronavirus. Iniciando de manera formal este capítulo número 3, los dejamos con las 3 de la semana y lo más relevante en el mundo de los negocios dentro de la industria deportiva. Llegamos a nuestra primera noticia, que tiene que ver con el gigante del retail Amazon y su entrada al mundo de los medios deportivos. Recientemente, Amazon firmó un acuerdo con la Bundesliga para transmitir siete partidos mediante su plataforma Prime. Además, antes de esto, Amazon adquirió derechos para transmitir la Champions League a partir de la próxima temporada. Entonces, si pensaban que en este confinamiento ya habíamos escuchado mucho de Amazon a través de nuestras compras impulsivas pues seguiremos escuchando de ellos pero esto no es todo ¿qué es lo que busca Amazon? es adquirir noticieros y podcasts deportivos locales para poder tener derechos de contenido deportivo y así ir creciendo más su comunidad vamos a seguir escuchando de ellos eh, si creíamos que Amazon se limitaba solo a la venta de productos pues ahora también Estarán dentro de la industria deportiva. <risa> Nuestra segunda noticia tiene que ver con Nike. Nike recientemente se puso la camiseta y jugó para el equipo. Y permitió al Liverpool terminar la temporada con su actual patrocinador New Balance. Eh, el posible campeón de la Premier League, el Liverpool, firmó un acuerdo con la marca estadounidense Nike para ser patrocinador oficial de su uniforme. Este acuerdo comenzaría a partir del primero de julio, pero debido al confinamiento y a la crisis por el COVID-19 y apenas la reanudación de la, de la Premier League, la liga seguiría activa en el primero de julio, por lo que Nike permitió a los Reds terminar con su actual patrocinador, la Liga. Y no estamos hablando de cualquier cosa, ya que el Liverpool pudiera ser el posible campeón de la Premier League. Entonces, eh, después de varios acuerdos legales, Nike decidió permitir que, que el equipo inglés pudiera terminar con su actual patrocinador. Y según la BBC, el patrocinio sería por 30 millones de libras, cerca de 35 millones de euros por temporada. Además, con un bono del 20% del total de venta de jersey y equipo de entrenamiento. Este bono fue el detonador para que el Liverpool decidiera cambiar de patrocinador. Vaya que no es... Nada despreciable, un 20% del total de las ventas. De por sí ya era un club que venía a la alza tanto en marketing, resultados deportivos y ahora, pues con su posible campeonato, pues le vendría mucho mejor. Nuestra tercera noticia de este podcast tiene que ver con la marca de salud y nutrición Herbalife Nutrition quien ha renovado con el Atlético de Madrid femenil hasta el 2023, esta es una relación que viene desde el 2017 El patrocinio incluye la imagen frontal del jersey y además, y aquí la importancia de la activación del patrocinio Life será consultora y proveedora de productos para el equipo. Aquí lo importante de un patrocinio no solo será aparecer en la playera, aparecer al frente, en la manga, en la parte de atrás, sino que la activación es lo más importante. Si no se hace una correcta activación, si no se incluye tanto al equipo, directivos y a los fanáticos, realmente el resultado del patrocinio será, será pobre. Entonces, aquí vemos cómo es importante dar una continuidad a un patrocinio, dar una continuidad a estas activaciones. Y vaya que solo estamos hablando del de equipo femenil. Quiere decir que la institución le da mucha importancia a ambos equipos, tanto al varonil con sus patrocinadores, con su mercado y al femenil también. Hasta aquí nuestras tres noticias de la semana. Estas son tres noticias de fútbol que nos abren la puerta para llegar al tema principal de este podcast. Y en esta ocasión es un gusto para mí presentar a Francisco Rodríguez, director comercial del Atlético de San Luis, para poder platicar de cómo es la gestión estando dentro de un club profesional. ¿Listo? ¿Qué tal Paco? ¿Cómo estás? Bien, Alex, qué gusto estar aquí contigo. Eh, Espero... prim Primero, pues agradecerte porque sé lo ocupado, sé cómo, cómo está la situación ahorita para todos, ¿eh? no, no nada más para, para la industria del fútbol. Eh, entonces, este tiempo se, se valora se valora más.
1: Nada, nada, Alex, este, la verdad con mucho gusto y más con, con los amigos.
0: ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te está tratando la, eh, la cuarentena? Bien, la
1: verdad es que eh, te decía un poco cuando, cuando nos conectamos antes de la, de la entrevista que pareciera que estamos trabajando un poco más, más intensamente. Sí. Eh, acá eh, prácticamente yo recuerdo que empezó la cuarentena para todos los que laboramos en el club el día 14 de marzo, después del partido de contra Puebla. Entonces ya llevamos más de dos meses. Sí. Y bueno con la creencia de que todo lo que se haga o se deje de hacer en, en este periodo va, va a pesar para bien o para mal eh, cuando empecemos a volver paulatinamente. ¿no?
0: Claro. Oye, un poquito para, para los que nos están escuchando, para los que nos siguen. Eh, ¿Quién es Paco Rodríguez? Sí. Te, lo, te lo pregunto. Eh, yo afortunadamente tengo el, el gusto de conocerte ya desde hace 7, 8 años. Ya, ya pasó un buen rato. Eh, hemos colaborado en, en algunas ocasiones. Pero al final, eh, este podcast también tiene el objetivo de motivar a la gente a que pueden vivir de su pasión. Y la verdad es que, con lo que te conozco, creo que eres un ejemplo de eso. Pero para los que no están tan relacionados, eh, ¿quién es Paco Rodríguez? ¿Cómo llega al Atlético de San Luis?
1: Mira, eh, yo soy... Yo, básicamente, pero bueno, actualmente... el, el, el... El cargo que ocupo es de director comercial del de Club Atlético de San Luis. Llevo ya dos años eh, con este cargo actual. Afortunadamente en el, equipo de, en el equipo de fútbol llevo prácticamente desde su fundación. Eh, para quienes nos escuchan, a lo mejor quizá no todos tengan el, el contexto, a lo mejor sí, en 2017 el Club Atlético de Madrid decide invertir en la ciudad de San Luis Potosí, donde, donde radicamos. Y, y bueno, después de un año sin fútbol, decidí invertir. Eh, instituye como tal el Atlético de San Luis y prácticamente desde el inicio me toca ser eh, parte del equipo. Afortunadamente tuve una gran suerte, recuerdo perfectamente fui el séptimo, séptimo empleado. Y este primero desde el área de, de comunicación, de redes sociales, eh, de, como responsable, Y también llevaba comunicación. Eh, eh, al rato platicaremos sin duda de esto, pero ya después sí. se fue consolidando todo y actualmente ocupo la, la dirección comercial. Antes de eso, pues estuve mucho tiempo eh, trabajando en medios de comunicación, televisión, radio, prensa escrita, eh, etc. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación en Información Profesional y después por la Universidad del Valle de México. Y después tuve la, la fortuna de estudiar una maestría gestión deportiva por la Universidad de la Salle Bajío, mucho tiempo en medios de comunicación y después comencé mi primera actividad, digamos no de medios, en el Instituto de la Juventud, director de, de comunicación social hace ya algunos años. Eh, y bueno, después también tuve la, la fortuna de, de ayudar con el crecimiento de una franquicia de gimnasios eh, en la, la zona, en San Luis Potosí, y en otras partes de, de, de la República, Anytime Fitness, cargo de un franquiciatario de Chihuahua. Eh, una gran experiencia bueno, eh, pues sí. esa ha sido eh, muy rápidamente mi, mi trayectoria profesional y, y sí, afortunadamente si sí algo tengo que agradecer es que eh, hemos podido trabajar generalmente en cosas que nos gustan y que quisimos trabajar en ellas, ¿no? Entonces eso es,
0: sí. es importante. Sí, porque la verdad es que no, no cualquiera, no cualquiera tiene la oportunidad. Eh, hablando ya un poquito del proceso, cuando entras, cuando eres el... el, el el número 7 del Atlético de San Luis, pero un poquito el proceso de recursos humanos. ¿Por qué? Porque de repente creemos que todo es magia y ya de repente estás sentado ahí en tu escritorio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue el proceso, entrevistas, eh, qué sentiste eh, cuando al final los buscas o te buscan y te dicen, listo, estás en el Atlético? Sí, lo que,
1: lo que mencionas es muy importante porque eh, creo que coinciden varias situaciones eh, para las que yo tenga la, la, eh, la fortuna de, de pertenecer al equipo. Lo primero es que fue parte de un trabajo pasado que yo incluso pensaba que ya no iba a influir. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo estoy en los medios de comunicación, eh, parte de estudiar mi maestría fue porque yo no quería decir tonterías en los medios de comunicación, porque en, en algunas ocasiones. Platicaba con la gente que estaba dentro en ese entonces y me decían, no, es que luego dicen muchas tonterías o cosas que no tienen sentido ni nada. Entonces, mi primera, la verdad es que yo estudié maestría en de gestión deportiva para no decir tarugadas. es Fue sí. mi principal motivación y ya conforme vas aprendiendo las cosas, pues te empiezan a llamar, ¿no? Claro. Entonces, en la etapa que yo estoy trabajando, si no me equivoco, para Tele San Luis entrevistó a un directivo en. en en su momento, que, que era del equipo de San Luis, le hago una entrevista, eh, considero yo un tanto distinta, quizá la que estaba acostumbrado, hablándole un poco más de administración, de gestión, de planeación, de proteína, ta, 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 ta. Y la verdad es que no me dijo nada, ni me, ni me felicitó, ni mucho menos, pero sí. pasado, creo que esto, esto habrá sido en 2013, y la invitación primero a, a empezar el proceso, como bien dices, fue en 2017, Sí. Pues por ahí quiere uno pensar que, que se acordó de uno al ver la necesidad de venir de fuera, al ver la necesidad de perfiles. Se acordaron del mío. Posteriormente ahí fueron, si no me equivoco, tres entrevistas. De la primera entrevista a, eh, que tuve a que iniciar el trabajo debieron de haber pasado prácticamente mes y medio. Y pues sí, o sea, entrevistas de... Yo lo dividí en tres partes, ¿no? De ti como persona, también donde buscan eh, de tus conocimientos que, que sepas de lo que estás hablando. Claro. Y la, la entrevista que fue con, el, con Alberto Marrero, eh, personalmente el, el me entrevistó fue una entrevista muy rápida. Como anécdota, yo recuerdo en ese momento estaba en el gimnasio y el club no tenía oficina, rentó las oficinas en, el, en la parte en el noveno piso del mismo edificio donde estaba una de las sucursales del gimnasio. Entonces yo estaba ahí. Ya,
0: era una señal. ya
1: No, pero además, después de mes y medio, eh, la verdad, uno, uno estaba insistiendo, oye, ¿cómo va eso? Cabe mencionar que yo por ahí tenía otras dos alternativas justo en el momento, esas veces en la vida que a veces no le cae a uno nada, ¿no? Y de repente sí. cuando hay una cosa buena, eh, pues son, son varias. Entonces pues yo necesitaba información y me dijeron, 20 ¿y cuál es la anécdota? Que la primera vez que yo conocí a Alberto Marrero, que quienes ya lo han visto por, por televisión, por fotografías, pues es un dandy, la verdad. Pues yo lo <risa> sudoroso en pants con una playera espantosa y yo con la, la pena, ¿no? Entonces, este... pero bueno, a final de cuentas Alberto es, es un tipazo, recuerdo que me dijo, no, cada quien su trabajo y su, su trabajo. Y, y ya, posteriormente una semana después ya estábamos... A del club.
0: Sí. No, pues para, para que sepamos todos que no es de un día para otro. Eh, hay que trabajar. Y como dices, uno nunca sabe años después eh, qué es lo que puede llegar, ¿no? Entonces, este, enfocarnos en lo que estamos ahorita, porque después puede, puede ayudar mucho. Eh, ahorita hablando, hablando un poquito de, del Atlético de Madrid, eh, ¿cómo es? La, la relación con el Atlético de Madrid porque quizá en los medios o alguien que no sea muy cercano al, al club puede decir, pues nada más le meten dinero es la inversión y cambian colores y listo, pero al final ustedes ¿qué relación tienen con ellos? ¿les dan asesorías? ¿les están dando un seguimiento? ¿cómo es la relación con ellos?
1: Yo te puedo decir que la relación con el Atlético de Madrid es total y creciente además es decir, en el día uno sabíamos eh, de, 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 la, de, de que esto era prácticamente el Atlético de Madrid. Nosotros defendemos dos estados. Eh, y además se ha venido, la, la relación del primer día a la que tenemos ahora con el Atlético de Madrid ha crecido de manera exponencial, ¿no? Muchas veces eh, es, te voy a ser franco, incluso cuando, cuando tú entras a trabajar, pues te escuchas de equipos que tienen alianzas europeas y tal y cual cosa. Pero aquí es el Atlético de Madrid. Somos el Atlético de San Luis, pero también todos los empleados somos el Atlético de Madrid. Yo tuve la fortuna de, incluso en mi primer año, ir al Atlético de Madrid. Yo entro en mayo y en noviembre ya estaba yendo producto de una promoción a, a, al Atlético de Madrid. Sí. Y, y pues la, la relación es total. El, el consejero delegado Miguel Ángel Gil ha estado aquí no me equivoco, seis veces. En un espacio de tres años es es muchísimo para una figura mundial del fútbol como es, Así es. Ángel Gil. El mismo Alberto Marrero, nuestro, nuestro CEO, a él se le fue ofertada el decir en su momento: Oye, pues despacha desde México y desde México vas controlando los destinos de San Luis. No, no, no. Él, el director financiero, el director de la academia, dijeron: No, nos vamos a vivir a San Luis Potosí, porque este es un proyecto de, de, de veras. Sí, y, y mira que yo, yo lo conocía de, de, de mucho tiempo antes en mi faceta de reportero. Sí que el, el que la gente lo crea, sobre todo después de tanto de tanto puente cebado, si tú lo quieres llamar claro. de tanta promesa cumplida, fue, fue complicado, Alex. Sí. Ah, ha sido complicado, ha, ha sido a la afición eh, un día tras otro, pero que sí, que no tengan duda que el Atlético de Madrid está 100% eh, respaldado de todas las maneras en que un club puede respaldar, a, a un proyecto que simple y sencillamente es uno de los proyectos más importantes de internacionalización. Una situación es que, en cuestiones de seguidores internacionales, México es el número uno del Atlético de Madrid. Es sí. el mercado número uno. Entonces, eh, y al día de hoy, ya después, donde bueno, eh, también es cierto, el Atlético de Madrid nos tiene todo el respaldo, pero también no somos un clon, ¿no? Se ha construido poco a poco la. la la, la identidad del Atlético de San Luis y esto también ha sido mucho por el respaldo, yo te puedo decir que hoy todos los departamentos del Atlético de San Luis, es decir el departamento de comunicación habla prácticamente semana a semana con el departamento de comunicación de, de Atlético de Madrid Tu servidor por ejemplo, los jueves está casi casi institucionalizado que con la parte comercial y el miércoles con la parte de, de, de retail y desarrollo, sí. ¿No? entonces eh, es, es, es 100% eh, cercana y, y que se va a ir notando mucho más conforme vaya avanzando más el proyecto. Hay que recordar, y a veces nos olvida a nosotros los primeros, que eh, se han logrado muchas cosas, pero al final es, es muy joven esto. Es un sí. proyecto que en 2017 no tenía ni balones. Y en 2020 con mil cosas que ya platicaremos. Pero bueno, ya estamos hablando de un equipo de la de la Liga MX eh, con que esté en vías de consolidarse. ¿no?
0: Claro. Y, y una parte, tú la, lo mencionaste y sabes muy bien cómo es la gente aquí en San Luis Potosí. Eh, quizás sin meternos en, en temas complicados, pero internamente, entre todo su equipo, eh, ¿cómo fue el cambio, la transición? Simplemente hablando de escudo y colores. Eh, porque al, al día de hoy, todavía hay mucha gente que no los acepta, obviamente los resultados positivos como que aminora eso, pero ¿cómo ha sido esa comunicación? Quizá eh, con, con Alberto Marrero eh, ustedes que son de aquí eh, ¿qué, le, ¿qué le dicen? ¿qué sugieren? ¿cómo ha sido esta, esta parte? Sin
1: duda fue el primer gran desafío mediático el tema de los colores. Yo recuerdo que cuando me toque ingresar al club, eh, en la parte que a mí me tocó primero fue tener las redes sociales, ¿no? Entonces, sí. yo lo, lo te puedo decir que lo sufrí o lo viví. <risa> pero,
0: ¿Te, te llegaban eh, las notificaciones.
1: Resolver. Sí, además de que de, de cuando yo entré se había filtrado el escudo, es decir, el escudo primero lo conoció la gente a través de una filtración eh, a que se presentara como tal entonces eso eh, no ayudó definitivamente han pasado sí. muchas cosas te digo no tenía ni balones el club no eh, Sí fue un desafío sí fue mira no sería natural que hubiera sido de, de, de otra manera porque además recordemos que es un eh, es una afición eh, o esa parte de la afición es una afición que constantemente había sido lastimada entonces qué es lo que va a pasar llegas y me vas a lastimar de nuevo no sí. ha sido eh, ser muy eh, muy sensatos calibrar la situación y verdaderamente qué es lo que está sucediendo uno, a ver eh, en ningún momento se iba a esconder que esto y del día uno se presentaron los dos escudos, recuerdo que estaba Alberto Marrero y el BAC era el, el escudo atlético de San Luis y el escudo sí. de atlético de Madrid entonces es, somos el atlético de Madrid y nuestro mensaje es Venimos a aportar, venimos a sumar primero, y yo te puedo decir que hasta la fecha, a sumar primero a esta plaza porque creemos en la plaza, porque en las cuestiones demográficas, en los estudios de mercado, en las condiciones, creyeron ellos en, en San Luis Potosí. Y, y, y fue primero una, una expresión de sinceridad, ¿no? Yo soy el atlético de Madrid, y sin una situación conciliadora en donde no se trataba de borrar de un plumazo. Eh, la historia del fútbol potosino. Eh, y tan es así que a la fecha tenemos eh, como un, uniforme, un segundo uniforme que lo usamos claro. bastantes veces. Una sí. de las más bonitas que yo recuerde eh, de, 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 de la historia Aurea Azul, ¿no? Eh, en ese sentido, también ha sido mucho ver cuál ha sido, qué es genuinamente la, el, el creer de la gente, ¿no? Porque tú sabes que si vas a un restaurante... Eh, si te sale una mosca, lo vas a reventar en redes y difícilmente es rico, ¿no? Entonces, es ver el comportamiento y afortunadamente, aunque como bien dices, sabemos que hay, hay, hay todavía algunas personas renuentes, pero afortunadamente el tiempo eh, solito ha, ha construido esta identidad, porque no es una cuestión que se imponga, en donde... Sí, a lo mejor en redes hay alguna parte de, de, de gente que todavía se manifiesta, nunca hemos callado, nunca se ha bloqueado, yo nunca que nunca una persona en las redes. Claro. Eh, pero porque también veíamos que salía la playera La Rojiblanca y se vendía bien. Que la gente va al estadio y va con La Rojiblanca. Y, sí. y, y también era una especie de, 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 de mandar un mensaje, Alex, que con todo respeto eh, anteriormente al Atlético de San Luis, el fútbol potosino había tenido épocas muy buenas, épocas doradas, épocas de gloria, y había construido una base de aficionados, sin embargo, en los últimos proyectos, la afición por lo menos en su respuesta hacia el equipo, hacia, hacia, hacia el estadio y demás, había venido a menos, no era lo mismo que en 2006, 2008, 2009, ¿no? había venido a menos, incluso con un tema de sí. mudanza. Nosotros sabíamos que evidentemente nuestra afición, tanto era esa afición que perdió a su equipo, que usaba los colores a su pero también no podíamos eh, eh, abstraernos de, de ver, oye, estoy viviendo en una ciudad donde está creciendo, donde están viniendo grandes empresas, donde cada vez hay más gente del interior del país, extranjeros incluso, y entonces también el Atlético de San Luis es un espejo de esa sociedad en donde se va transformando. No nos dedicamos únicamente al al mercado tradicional del fútbol potosino, sino también a conquistar un mercado porque sabíamos que era, era necesario porque el, el mercado del fútbol potosino no había sido suficiente en volumen para mantener a un equipo, entradas, patrocinadores y demás. Entonces tratamos de a cada quien darle su lugar. Alberto Marrero hizo un compromiso de que siempre se iba a tener una camiseta azul y siempre se va a tener. Y yo te puedo decir, él es el principal defensor de, de, de esto al, al interior del club. Es un hombre que eh, tiene mucha mucha palabra y, y, y así será, ¿no? Entonces, este ha sido un poquito el proceso y si quieres una anécdota, eh, yo recuerdo mucho el primer partido que fuimos a, a Tapachula y este... Tapachula, la frontera sur de México, eh, aparte había temblado esa... Eh, el, 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 un temblor terrible que nos tocó y nos ponen en el palco visitante en Tapachula, que está hasta la esquina más alejada del estadio. Partido infumable 0-0, los pobres jugadores no a jugar, había temblado, nos habían asustado a todos. Y recuerdo que una barra eh, viajó hasta Tapachula, el cual de un gran esfuerzo, y todo el partido se la pasó gritándonos que este, malditos españoles, que tal, tal, tal. Nosotros, nosotros decíamos nosotros siempre los hemos respetado mucho no creo que estaría de más eh, nos, a la afición le debemos todo pero volteamos y, y nos dan la mano después del partido oye muchas gracias no a les va a dar muy bien
0: y demás sí. Una no, bueno, a... al, al final como dices también eh, las cosas positivas y los resultados se han dado entonces sí. eso no es que facilite su trabajo pero eh, al final, la gente dice, como dices, es, es, es una afición muy golpeada. Eh, y al ver resultados eh, positivos, perdón, eh, ver el ascenso, pues sí. eh, ya, ya se ve un, un equipo comprometido, se ve una administración comprometida. Entonces, eh, yo en lo personal, tú sabes que, que yo sigo al equipo y yo estoy totalmente... Eh, de acuerdo con, con, el, con el cambio porque al final pues es eso, ¿no? Este también se tiene que respetar a, a la institución del Atlético de Madrid eh, y mientras se siga trabajando de manera correcta y, y a favor del fútbol pues creo que creo que bienvenido. Sí, 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 es eso y, y la
1: verdad, al final de cuentas creemos eh, con una afición tan lastimada. Lo que más querían era sentirse orgullosos de, 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 de su equipo, que no, eh, que no saliera. Por ejemplo, ahí estamos eh, tranquilos en el hecho de que el club eh, pues está bien administrado, que tenemos una, un gran respaldo detrás. Vino la selección mexicana, o sea, vino el mismo Atlético de Madrid. Queremos hacer sentir orgulloso al, 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 al aficionado, ¿no? Creo, creo que eso es el que verdaderamente diga: mi equipo es un fregón, cuesta atrás. Claro. Hemos caído en algunos baches también, normal, del tema del deporte, situaciones impredecibles también. Eh, eh, pero bueno,
0: eh,
1: ahí estamos y creo que mientras sigue existiendo esta cercanía entre afición y, y equipo, eh, podemos construir muchas cosas. Mira, circunstancias van a venir y van a, y van a ir, ¿no? Mira lo que estamos viviendo. Pero el que tú tengas una estructura sólida detrás siempre te va a ayudar para soportarlo poder construir adelante.
0: Claro, y bueno, acabas de mencionar eh, hechos desafortunados, pero también otros eh, muy favorables. Entonces, eh, ya hablando un poco de, de tu área, eh, del área comercial, ¿cómo les ha afectado y también cómo ha sido favorable para ustedes tanto las situaciones y las crisis, eh, por ejemplo, la violencia, eh, el sí. uso del estadio, pero también lo que mencionas, la visita del Atlético de Madrid? Eh, la selección mexicana, para las crisis, ¿están preparados? Es decir, eh, ¿tienen algunos lineamientos para, para este tipo de temas? Y en, los, eh, en la visita del Atlético y la selección, en el área comercial, ¿trabajas también de la mano con ellos? ¿Te dan carta abierta? ¿Cómo, cómo ha sido tu trabajo en una situación y en la otra?
1: Sí, mira, eh, te, te cuento, Alex, por ejemplo, Selección Nacional, lo primero que debo decir es que en ese momento no estaba yo en la parte comercial, sin embargo, a, a mi compañero lo veía. Cuando sucede este tipo de, de partidos, donde existe un tercero, te puedo de mencionar Selección Nacional, el partido Compromisos por la Paz, cuando vinieron las estrellas, el Atlético de Madrid, e eh, incluso las finales de Liga, en cierta manera, eh, siempre hay un tercero que no existe normalmente en los partidos o no está tan activo en los partidos convencionales, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el partido del Atlético de Madrid estaba la Liga porque era parte de, de un tour internacional. Eh, sí tienes que, que, que trabajar con ellos, definitivamente, no solo en la parte comercial, sino en la parte de comunicación y es como cualquier otro proyecto, ¿no? Es decir, se tiene que planear con, cierto, con cierta anticipación, tener juntas... Eh, de trabajo, recuerdo que con la selección mexicana eh, hubo una junta con todo el staff aquí en San Luis Potosí, si no me equivoco seis semanas antes, donde se hablaba hoy desde el protocolo cuál va a ser eh, los patrocinadores puedo mostrar estos patrocinadores esto no los puedo mostrar, los contratos de la selección mexicana son distintos eh, a los que tiene el equipo eh, hay que resolver prácticamente uno a uno las situaciones y sí lo que te puedo decir es que en este tipo de cosas no se deja nada a, a la improvisación, o casi nada de la improvisación, se tiene que, que, eh, que, que, que ocupar cada detalle. Son oportunidades, es decir, eh, prácticamente yo te lo podría poner en el siguiente ejemplo, cuando viene uno de estos partidos, oye, eh, yo soy dueño de tales propiedades, yo soy dueño de tales otras propiedades, propiedades, a lo mejor la valla electrónica, el estadio, la taquilla, cuando se llega al acuerdo, eso se pone sobre la mesa. Y entonces, sobre esas propiedades, pues ya uno los puede explotar, ¿no? O sea, le, le toca una parte de la taquilla, eh, que padre, imagínate una Selección Nacional, un Atlético de Madrid, la publicidad de las vallas electrónicas, eh, e incluso donde hay situaciones, eh, acuerdos muy grandes, en donde no, no, no se pueden transgredir o no podemos mostrar otra marca. Por ejemplo, la Selección Nacional tiene una, una marca importante de, de respaldo de, de bancos, entonces, si otro banco, la selección mexicana no puede jugar con la exhibición de ese banco porque les, les ofrece exclusividad, ¿no? Entonces, todo tiene que ser comunicación, se tiene que estar 100% en contacto con los, con los sponsors y, y delimitar cada uno de los, de los casos. Son jornadas de trabajo generalmente muy intensas, eh, pero muy enriquecedoras. Y en la crisis, eh, las crisis generalmente son más, más internas. Si sí, el club... Eh, Siempre trato de tomar todo bien. Ha tenido diversos tipos de crisis de los colores eh, y demás. Y ya ha empezado o, o ya tiene eh, prácticamente un manual operativo en caso de crisis, reacciones en redes, ta, 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 ta. Okay. Okay. Ahora, si estamos 100% preparados para algo como el COVID, eh, sí. yo creo que muy poco. Nadie. Decir eso, ¿no? eh, sí ha sido una situación que nos ha desafiado desde la parte de tesorería, administración, la parte comercial, eh, se ha afectado eh, el club de los ingresos de derechos de televisión de patrocinadores de, de taquillas eh, se ha visto como cómo se han ido comprimiendo no por una mala relación con los patrocinadores porque hoy te puedo decir que prácticamente hablamos con ellos diario sino simple y sencillamente oye pues se acabó el torneo faltaron siete partidos no entonces tienes que estar cada contrato es diferente eh, decir oye mira podemos hacerle así podemos hacerle así vamos a aprovechar para plantear una renovación a futuro, eh, 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 en fin, ¿no? yo creo que aquí lo, lo fundamental es la comunicación, vuelvo a lo mismo con cada uno de los actores, y mientras esa línea de comunicación se dé de manera profesional, con respeto y no se rompa, se pueden salir de la mayoría de las, de las imponderables. ¿no? Ya lo otro son cuestiones deportivas que, que incluso todo quien está en la industria, antes quizá no era así, pero ya lo entiende, ya entiende que en el fútbol se puede ganar perder o empatar. Y entonces, claro. el día de hoy ya cada vez nuestro trabajo va a ser menos evaluado. Eh, es decir, nos van a exigir lo mismo si quedamos en el lugar 18 y nos van a exigir más en el lugar 1, pero en el 18 no es que vaya a ser un justificante para que no tengamos rendimiento comercial.
0: Así es. Oye, eh, al principio hablabas cómo empezaste tu trayectoria y ahorita sí. estás eh, dentro del Atlético de San Luis en el área comercial sin tratar de ponerte entre la espada y la pared, entre <risa> nos, casi nadie nos escucha. Eh, sí. ¿Cómo ha sido esta, esta situación? Este, eh, ¿cómo, ¿Cómo te has sentido de estar de un lado, de estar del otro? Eh, obviamente todos los trabajos, eh, todas las áreas tienen sus pros, contras y demás, pero entiendes más a unos, ahora entiendes más a los otros. ¿Cómo has sentido esta situación? Sí, totalmente. Yo, yo te, lo primero que te contestaría, sobre todo con este último que me comentas, es que sería...
1: Si hoy yo volviera a, a los medios de comunicación, sería, sería mil veces mejor comunicador de lo que fui en su momento, por todo lo que ves acá. Sí, al final sí hay muchas tonterías. O sea, dices, a veces parece karma, ¿no? Híjole, tanto que... Porque no es tan fácil estar adentro. Ahora, eh... En los dos lados me ha tocado disfrutarlo, eh, me he divertido como enano en los dos lados. Sí, son muy distintos. Eh, hay muchas satisfacciones de este lado, pero sí creo, y con todo respeto para, para, para mis compañeros comunicadores, eh, por lo menos en el rol que yo desempeñaba, que era estar ante un micrófono, estar ante una cámara y demás, creo que la responsabilidad es, eh, es mucho mayor acá, porque algún error eh, puede costar... Mucho dinero puede costar... Eh, eh, tiene muchas consecuencias mucho más graves que, claro. eh, detrás del escritorio. Que en el micrófono, que también las tiene, porque tiene la responsabilidad de hablarle a muchísima gente, no te puedes equivocar. Pero de alguna u otra manera, si te equivocas en que decir que un jugador iba para un equipo y terminó yendo a otro, pues sí te la comes tú con tu prestigio, con el prestigio de tu televisor o de tu radiodifusora. Pero al final no pasa... No es tan clara las consecuencias, ¿no? Sí. Creo que hay... Se siente mucha presión acá, hay, hay más presión. Pero también te puedo decir que hay eh, placeres de estar dentro, en donde uno, el mejor periodista no lo va a poder estar. Eh, y no hablo únicamente de placer, un placer no tengo por qué ocultar. Por ejemplo, ir al, al régimen de transferencias, al draft, en Cancún, de pasar una semana con toda la intimidad... De la gente del fútbol, además en un lugar horrible como Cancún, ¿no? <risa> eh, eh, ahí el periodista pues también participa, pero está al margen. Sí. Y por, muy, por mucha trayectoria que tenga, está al margen, ¿no? Son simple y sencillamente actividades actividades distintas que, que pues vienen unas con otras, ¿no? Eh, los dos son trabajos muy lindos, los dos los volvería a hacer, no tendría, digo, estoy muy contento ahora en donde estoy, no tendría problema en regresar a donde estaba y, y si regreso no tendría problema en volver a ocupar un cargo de, dentro. De, sí. Muy bonito.
0: Claro. Eh, muchos de los que están al 100% en la industria deportiva eh, le llaman que, que estar en busca del dream job. ¿Tú estás viviendo tu dream job? ¿Te falta? Eh, ¿Toda tu carrera ha sido un dream job? Yo creo, yo creo que
1: el, el, el chiste es... ¡Ay! ¿Qué pregunta? Sí, definitivamente yo solo puedo estar agradecido. Porque también uno tiene que ser humilde, Alex. Y he visto gente con quizá mucha mayor capacidad que yo y no ha podido estar en donde yo he estado. Algo, no sé, a mí, yo soy creyente, yo creo que algo de más arriba también muchas veces te ayuda. Eh, pero si algo me preguntas ahorita... Ya no veo las cosas tan dream job. O sea, tú, tú le hablas mucho a la a... Las cosas son posibles. Es que creo, yo creo que vemos el dream job como un trabajo tan etéreo, tan, tan eh, como te diré, ideal. Que lo vemos sí. muy alejado, ¿no? Y entonces yo te puedo decir que el, los dream jobs son ideales. Y para mí el dream job era eh, estar en la televisión eh, y estar aquí. Más allá que no tiene mucho que ver con, el, con, con la quincena, evidentemente tienes que tener el balance de buscar eh, pues, también ver cómo vas a subsistir, más los que tú tienes familia. Yo estoy también a punto de Entonces, eh, yo creo que sí, son completamente. O sea, no, no poner el dream job tan elevado de tal manera que pareciera únicamente una, una situación metafórica, ¿no? Eh, ponerlo aquí. Y mucho tiene que ver el entender que no hay ni siquiera el dream job. Es totalmente placer. Creo que quizá nuestra generación ha malentendido esto y buscar solamente, ay, es que todo es bonito. No, no, no. Yo hasta ahorita no he tenido un trabajo en donde todo sea bonito.
0: Exacto. Sí.
1: Y ahorita. Entonces, eh, pero pues tienes que aceptarlo porque del tamaño de tu sufrimiento es tu gozo, ¿no? Entonces, sí. Eh, Bien, hay responsabilidades, hay acciones hay, hay de todo para poder tener lo otro. Entonces, sí, estoy en mi dream job, pero no es una cosa... Uh, sí,
0: so, sobre todo creo que coincido en la parte de que el dream job es toda felicidad. Yo creo que sí. quizá hasta el, todo lo contrario, ¿eh? Porque eh, te clavas tanto que, que luego hay más presión... Eh, quieres rendir más, pero al final es donde buscaste estar. Entonces, eh, esta, creo que esta, esta pregunta nos liga ya la, a, la, a lo último de, de, esta, de esta plática. Ojalá pudiéramos tener mucho más tiempo o oh, bienvenido a, a otra nueva plática. Cuando quieras. Eh, para terminar, a todos los que estamos intentando trabajar en la industria deportiva sea cual sea el área, sea cual sea el deporte, la disciplina, ¿qué les dirías? Eh, que a lo mejor tú te hubieras dicho cuando terminaste tu carrera o cuando empezabas a trabajar. ¡Ay,
1: güey! Que... <risa> ah, eh, lo primero que te, es que, sí tienen que ser conscientes que es un mercado en donde hay muchísima oferta. To, de Oferta de todo, de, en cuestión de servicios, en cuestión de profesionales, en cuestión de, 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 de muchas cosas. Pero también, como tal, eh, los expertos, si bien hay, hay gente que se, se la sabe de todas, todas pero tampoco son extraterrestres. Sí. Eh, las compañías de, por ejemplo, una agencia de publicidad o algo, eh, tuvimos, recuerdo, la oportunidad de ir a una agencia tan importante como a la Alarraki Y te das cuenta de lo que hacen, lo que venden lo que eh, Y es muy similar a lo mejor a lo que trae alguien, ¿no? Sí. Simple y sencillamente, todo es di di diferente en grado Entonces, sí que se preparen para competir Que no le tengan miedo a competir Porque van a encontrar mucha competencia Pero que también tengan la confianza Y eso me hubiera gustado que me lo dijeran sí, a mí, De ahí lo hilo porque uno piensa que, chin, van a ser puros tiburones y no hay cabida. No, 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 no. la verdad es que es, tampoco es que estemos hablando de, de física cuántica, ni de metafísica, ni, sí. ni, ni de ingeniería ni de electrónica avanzadísima. Esto es fútbol. Y parte de lo bonito que es el fútbol o el deporte es que pues, la mayoría queremos entenderle. Eso es porque la mayoría le entendemos. Y si tú te metes a investigar y te empiezas a preparar, ya vas a tener los conocimientos. Luego, ahora, si viene a aventarte el ruedo y encontrar la oportunidad de que quieras tratar de hacerlo lo mejor posible, pero siempre con la conciencia que si alguien tiene mucho que aprender, pues estás metido dentro de él y preguntar a alguien dispuesto a, a, a ayudarte, ¿no? Eh, muchos egos también en esto. Todo el mundo, como es tan sencillo, todo el mundo cree que tiene las mejores ideas. Uno se empieza a dar cuenta de esto. Entonces, que se empiecen a hacer su coraza eh, ante eso, ante los egos, ante eh, muchos de esos mecanismos de defensa y tal, y que al final de todo eh, hagan un, un tambor de lo que sea que estén haciendo, en lo que sea que estén ofreciendo, que tengan total confianza en, en, en su producto, en ustedes mismos, y también un poquito el, 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 el creer, Alex, el creer que va a suceder, que por accidente algo va a pasar. Porque... Mmm, eh, si no te puedes completamente frustrar, ¿no? Y estar con las antenas bien paradas a que eso a que eso pase, y listo, y cuando pase, estar preparado. Es, es, lo, que yo, es lo que yo diría, así yo veo el mercado desde dentro, tampoco soy el mayor experto porque no tengo tantos. Me falta un montón de. Acabo de ascender a primera división. Y este, eh, pero bueno, eso ha sido mi, mi, mi experiencia, si de
0: algo puede servir, ¿no? Pues bueno, pues para, para que vean, y como dice Paco, paciencia, y que crean que puede suceder, para él no pasó de la noche a la mañana y no llegó hasta ahí. Todavía falta mucho, mucho más, obviamente, con mucho trabajo. Pues Paco, eh, no me queda y... más que... Dime, dime. No, 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 no.
1: era lo que, lo que te decía. No pasó, la verdad, pasó cuando menos lo buscaba, sí. pero algo que fue es que a mí siempre me gustó y siempre investigué y siempre traté de prepararme de tal manera que cuando llegó eh, y al siguiente día tenía que ir a una entrevista no me agarró desprevenido, ¿no? Por eso, investiguen, crean, no no van a echar nada en saco roto, eh, al final se va a emplear sí. y, y, y van a necesitar aprender tanto porque luego se agota, o sea, lo que yo ya sabía ya ya se agotó dentro de, de, de todo lo que tengo que hacer, tienes que estarte alimentando, entonces, mientras más te vayas alimentando, eso eso no le va a hacer daño,
0: daño a nadie. Claro. Oye, Paco, pues muchísimas gracias. Eh, de, de verdad, conocer un poco de, de cómo es el trabajo dentro de un, de un equipo profesional, eh, pues muchos no, no sabemos. Este, entonces, creo que nos das mucha idea y, y lo vemos más cercano. Como dices, este, ahorita estamos hablando con Paco Rodríguez del Atlético de San Luis. Pero yo creo que tú estás mucho más cerca de un equipo europeo que muchísimos otros, que como dices, eh, quizá se la saben de todas, todas, pero es por el trabajo, es por la circunstancia y porque estás haciendo el trabajo bien, creo yo. Este, igual que, que con toda la, la institución. Pues nada más eh, agradecerte y desear lo mejor a ti y a todos los equipos en el próximo regreso, eh, que, que podamos salir todos de de esta y, y, y pues que, que nos vaya bien muchas gracias Alex
1: eh, espero que ustedes también les vaya muy bien sé que están eh, con unos proyectos muy interesantes ojalá y como te lo dije en su momento tengamos la oportunidad de trabajar en algo yo, yo creo vale. que sí ya lo hemos hecho eh, este, y, y pues muchas gracias por las apreciaciones y pues cuando quieran y que sepan que el, pues nada más que sepan que el club está tratando de hacer las cosas bien igual nos equivocamos pero las estamos tratando de hacer las cosas lo mejor posible
0: es, es, es normal es normal y quiere decir que, que es un trabajo real y honesto como dices no hay varita mágica es correcto Luis. va pues muchísimas gracias Paco y seguimos en contacto
1: un abrazo cuídense mucho
0: hasta aquí la entrevista con Paco Rodríguez y todo lo que implica el colaborar en un club profesional de fútbol le agradecemos mucho su tiempo y deseamos lo mejor para él y el club en esta época tan complicada, que el regreso a las canchas sea rápido y sea con salud para todos. Y este fue nuestro capítulo número 3 en el podcast de los negocios deportivos. Recuerden suscribirse a nuestros canales. De igual forma agradecemos sus comentarios para poder crecer y mejorar este su podcast. Vivir de su pasión es posible, así que no lo dejen para mañana. Hagámoslo hoy. Muchas gracias por escucharnos y los esperamos en el próximo capítulo. Cuídense y un abrazo. Esto fue el podcast de M Sport and Fitness, el podcast de los negocios deportivos. Hasta la próxima.